0: Trata de arrancarlo, Carlos, trata de arrancarlo. Trata de arrancarlo, por Dios. Someone hit
1: me. Yeah, I'm yeah. still looking at it.
0: Is that who I think it was? Yes. So is más ojo corta se diera
2: poco?
0: Oh, gracias, ragazzi, uh, 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 qué giro, gracias. ¡Ay, qué giros, qué giros, amigos y amigas! Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Turbo Track 24. Buenas tardes, Dani, ¿qué tal?
3: Muy buenas tardes, David, madre mía, que, 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 lo que, lo que hoy salga de este programa yo no me hago responsable porque entre el caos que llevamos tú y yo y el coronavirus y la que está cayendo Hemos estado a punto, pero a punto De no hacer el programa Pero claro, teniendo que quedarnos en casa En plena Precuarentena o como le queramos llamar a esto no os íbamos a dejar sin programa, hombre Una horita que os entretenemos
0: Pues sí, una horita que os entretenemos Y estaba yo pensando que la semana pasada me descojonaba Me partía el culo, me reía mucho de ti Y esta semana tú puedes
3: reírte de mí Porque yo a estas horas tenía que estar camino de un concierto Y no Ay, pues no, no no, no. Al final nos han cantado las 40 a todos. ¿sí? ¡Ah, sí! Esto. Pero bueno, la vida Karma. es así. Eh, sobre todo desde aquí, desde TurboTrack bueno, que sepáis que no, no estamos poniendo a nadie en riesgo, estamos solos en el estudio eh, el resto del tiempo por otras obligaciones David y yo ya estamos juntos, con lo cual si teníamos que contagiarnos algo, ya nos lo hemos contagiado hace tiempo.
0: En la mesa los Efectivamente, micros.
3: bueno, nos hemos duchado en desinfectante los dos <risa> y eh, lo que sí tenéis que tener claro es que nosotros de aquí a nuestro otro trabajo y de ahí a casa vamos a ser lo más responsables posible vamos a intentar voy a reconocer, no salir más Voy a reconocer que
0: tú eres más responsable que yo. Sí, no, yo te veo a ti más ahí, más cuadriculado, me parece muy bien. Yo es que tengo asumido que ya tarde o temprano lo voy a pasar. Duermo con una enfermera, es lo que tiene. Bueno, yo os
3: lo dije el otro día, no os preocupéis por el coronavirus, vais a morir. Todos, todos. <risa> Nadie se va a librar. La cosa es que yo estoy ahora en plan de retrasarlo un poquito. Lo no, que, lo más Depende sí, de sí, mí. No,
0: tú mantente, mantente ahí, que tienes cosas por delante que llevar a cabo. Efectivamente. Eh,
3: La electrificación.
0: Entre otras cosas. Que oye, es verdad. Ay, ¿cuándo, ¿para cuándo se viaje? Claro, porque te van a cerrar Madrid.
3: No, no, eh, el, el otro día hablé con, con la persona que me, me tiene que producir el vídeo que voy a hacer de, del viaje en mi nuevo coche eléctrico, que luego a lo mejor os hablo de él y todo. Tampoco quiero hacer spam. Y, y claro, le dije, macho, no sé, ya veremos cuándo lo podemos hacer, porque desde luego no, no es cuestión de arriesgar, no voy a hacer un viaje que en realidad es prescindible por muchas ganas que yo tenga de hacerlo, y por mucho que la presión de medios y social quieran que lo haga ya Pero desde luego, pues no no sé cuándo va a ser Bueno, pues estaremos impacientes Porque era, era para, para esta Semana Santa, ¿no? Eh... No, yo quería hacerlo antes de Semana Santa, que para Semana Santa ya pudierais verlo en, en YouTube, en el canal de S.A. Tiruña Motor, que ya sabéis que participo allí también. Y, y nada, de momento pues no, no hay vídeo. Hay coche, pero no hay vídeo. Mm. Hay coche y sin piezas, porque bueno, ya los que me seguís en Instagram ya lo sabéis.
0: Y si no seguirle, por favor.
3: Efectivamente, arroba Danikatene91. Recordad que el Instagram de David es arroba Pumuki DJ, Pumuki DJ con K. Mm. Eh, probablemente esta semana lo que no veáis sea contenido acerca de conciertos, por desgracia. Es verdad, eso no vais a ver, ¿no? ¿O no deberíais? Bueno, igual que en mis destacados, tampoco vais a ver nada sobre el Salón de Ginebra. Pero lo que sí tenemos es una extraordinaria escaleta para este programa. Tenemos un montón de cosas de las que hablar. Y Increíblemente. Casi todas tienen que ver con el coronavirus. Y las que no, pues las hemos adaptado. Claro que sí. ¿Qué te parece si luego, cuando volvamos del break musical, empezamos con que el becario de la DGT lanza, teletrabajando desde casa, la versión definitiva de la app mi DGT?
0: Me parece fantástico, porque yo quiero saber de esa app.
3: Bueno, luego, además, por si queremos usarla a tope, vamos a hablar de la campaña de vigilancia que va a establecer la DGT en los próximos días, aunque me parece que no sé si la abortarán o la llevarán a cabo a medias, pero desde luego, si caemos en ella, la app nos notificará. Luego, para romper un poquito el hielo, vamos a hablar del Hyundai EV Prophecy, un, un eléctrico que se han sacado de la manga que, madre mía. Uh -huh. eh, luego, claro, eh, tocaba volver al tema. Vamos a hablar del coche de la corona, sin virus, pero de la corona. <risa> Después, como todo no puede ser corona, volveremos a hablar del rey. Es que Mazda <risa> tiene dos coches entre los finalistas a coche del año bailas, mundial. Como oílas, como oílas. Sí, sí, no, yo iba para costurero y aquí me he quedado. <risa> Como hay que volver al tema, pues hablaremos del primer coche con filtro de partículas anti -coronavirus, Me ha dejado loco esto. ¿A que no sabes de dónde viene? De China. Por supuesto, <ríe> <es> que... <ríe> Y siguiendo con las afecciones respiratorias, se han filtrado los Bronco y Broncosport. Sport. Oh, oh, oh!
0: oh. Bueno, pues, venga, festival venga. del humor. Festival del humor, amigos.
3: Y ya para cerrar, pues Samsung SDI ha presentado una batería de estado sólido que te podría llevar desde Sevilla hasta Zaragoza. Por ejemplo.
0: Por ejemplo. Todo eso y mucho más una vez que terminemos de componer las ensaladas, que hoy Finalmente, vamos a y Hoy comemos
3: aquí porque hoy no, comemos, no podemos comer en público.
0: <risa> <risa> Amigos y amigas, esto es Turbo Track.
1: Yo solo pido pausa y tú me das ojos de huracán. Solo pido calma y tú haces espuma en el agua del mar. Solo
4: No solo está lento, luego me resiento y me falta el aliento Al ver un mundo de oscuro pigmento Que sabrás de mi rabia, el ángel y el demonio Escapa de tu jaula, sángralo en el folio Un momento álgido y al rato no me aguanto Mi mente es la cárcel que entona mi canto
1: Solo quiero pausar tu reboina.
4: ¿Tú sabrás, sin ganas de mis entrañas. ¿Tú sabrás? ¿Tú sabrás? ¿Tú qué sabrás? ¿Tú qué sabrás? Si no vives
1: dentro de esta jaula.
5: Turbo, Turbo, Turbo track. track.
0: No nos falte combustible, amigos y amigas, y aquí estamos, en el TurboTrack, arroba TurboTrack eh, FM. FM
3: en Instagram. TurboTrack, así a secas, en, en Facebook, que ahí está, uh -huh. lo ¡Ting! tenemos en cuarentena. Info arroba .es, el correo el electrógeno, que
0: esta noche he estado pensando, ¿tú lo lees? Sí. Miren, es siempre. que no sabía si lo hemos configurado en tu móvil
3: o no. No, en mi móvil no está configurado. Tengo que entrar por la web. Pero entras. Est Estas cositas que deberíamos hablar a micro cerrado. Aquí estamos. Por cierto, David, ¿sabes qué es lo mejor? de. Es que el otro día lo decíamos, esto era turbo turbomarujeo. ¿Mm? Esto cada vez se parece más a Sálvame, pero ¿Mm? se parece más porque hoy estamos aquí comiendo, que esto ya es lo último. Hombre, yo entiendo que
0: para ti es una novedad, porque no has hecho mucha radio. Claro llevas un añico me. y medio, haces una horita, tenemos buena hora... Yo he cenado, he comido He llegado incluso un día a desayunar, comer, merendar y cenar en la radio todo seguido o sea, Supongo
3: sí, sí. que es que había subalquilado tu casa o algo así Habíamos,
0: hicimos, Hemos hecho más de un maratón y aquella vez pues lo hicimos así
3: Pues lo bueno de comer ensalada en la radio es que si se te queda una hoja de lechuga pues tampoco se da cuenta Nadie se da cuenta
0: ¿eh? no. Y yo como tengo la alfombrilla esta redonda pues
3: nada <risa>
0: Mejor aún no es una historia de esto, Logas. lo haces. Esto... Venga, hablemos de algo que a la gente le interese.
3: Pues vamos a hablar de cosas que ya hablamos en el pasado. ¿Os acordáis de cuando os hablé de que el becario de la DGT lo tenían ahí explotado? Uh -huh. y, y sacó la versión beta que solo algunos pudieron descargarse de la app Mi DGT. Pues ya está disponible para todos. Ya se puede descargar tanto para Android como para iOS. Todos uh -huh. la, la podemos tener en nuestro móvil. Y lo que sí nos hace falta es, como ya os comenté la otra vez el certificado digital clave que se pide a través de, de internet y te llega a casa físicamente yo lo pedí cuando hablamos de, de esta historia para ver si podía probar la aplicación me quedé sin probar la aplicación me llegó el certificado lo dejé sin abrir y todavía está sin abrir bueno, así que espero en estos días abrirlo y hacer el registro porque yo ya me he bajado la aplicación y he llegado hasta el primer paso que es el de introducir el, el DNI certificado. Y, y el certificado <risa> Tal y como hablamos, eh, desde la DGT están trabajando en, en aprobar una regulación que en el futuro nos permita llevar la documentación del vehículo, además de la nuestra, directamente en la aplicación. Uh -huh. Para esto eh, tendremos que verificar los documentos con el propio QR que trae, darle permiso a la aplicación para que trabaje con, con la cámara de nuestro dispositivo. Y bueno, pues la verdad que la cosa pinta bien, ya que recibiremos todas las notificaciones de tanto de nuestro permiso ya sea pues caducidades, multas, etcétera, como de, de nuestro vehículo, pues ITVs, también multas, etcétera, directamente desde la aplicación. Y todo será mucho más fácil de gestionar y no podremos excusarnos en que no nos han pillado en casa a la hora de notificarnos. Eh, por comunidades, que sepáis que se puede configurar, eh, además de en castellano, en gallego, en catalán, en euskera y en valenciano. O sea, prácticamente en todas. Sí, sí, en todas. Bueno, les falta el andaluz, pero bueno, la, la gran mayoría de andaluces creo que serán capaces de, de apañarse en castellano. Uh -huh. eh, bueno, eh, tengo ganas de probarla. Pero pero ya te digo que no, no he podido todavía porque se me ha quedado el, el certificado digital sin abrir, pero lo tengo físicamente. Espero que no caduque. Si caduca, también os lo informaré para que no os pase como a mí, que esta semana estoy volado. Eh, de
0: todas formas, entonces ya la aplicación ya es oficial, ya funciona. Ya es
3: oficial, ya la podemos descargar tanto de Play Store como de App Store en, en Apple. Uh -huh. Y, y, bueno, ya yo lo que os animo es eh, a llevarla porque, desde luego, eh, ayuda mucho. Puede ser que un día, si por lo que sea, os veis sin la documentación, eh, sin el carnet de conducir, aunque todavía no esté regulado al 100% llevarlo aquí, desde luego os va a ayudar. Incluso, eh, a mí me gustaría que que en esta regulación eh, colaboraran entre países de manera que si tú te vas de viaje sin intención de conducir, que a lo mejor no te has llevado el carnet de conducir físico que pocas veces pasa, pero puede pasar y de repente en el país de destino eliges mmm, alquilar un coche pues con pero esta queda ves, otra, efectivamente, por ejemplo para volver como le pasó a tu hermano la última vez que fue a Francia correcto, que tuvo que volver en un Opel Corsa que le alquilaron por 500 euros que yo creo que por ese precio se lo deberían haber vendido <risa> No me acordaba. Yo es que cada vez que me acuerdo de eso, pues eh, que pueda servir como documentación oficial para que puedas alquilar y conducir el coche uh -huh. o comprarlo, como hizo tu hermano casi. Espérate que no tenga que volver de este viaje también en coche alquilado. Que está... Es que tu hermano solo elige viajar cuando hay catástrofes, desastres. Igual un día deberíamos invitarla al programa Bueno, y para catástrofe El Smart este que se ha comprado oh, usado que, que pasa más tiempo aparcado En la Mercedes que en su casa Bueno, corramos un estúpido velo Sí, desde aquí Pablo, un saludito Te queremos mucho
0: Oye, y sin dejar la DGT de a un lado, porque tenemos una nueva campaña de vigilancia... Claro, y si
3: quieres estrenar la aplicación, puedes hacer que te multen en esta campaña que van a poner en marcha estos días, pero yo desde luego no te lo recomiendo. Oye, ¿la aplicación tendrá de estas eh, avisos, cómo se llama, Putsch, que saltan así? Push, eh, notificaciones... De... Sí, bueno, no sé. Y te sé. avisan de, oye, que hemos puesto en marcha una nueva campaña de vigilancia de cinturón y sillitas. Ah, pues no, pero eso yo creo que directamente si tienes la... Si estás suscrito al boletín de noticias de la DGT, pues te llega al el correo electrónico. Ah, bueno, vale, vale. Electrógeno, como te gusta a ti decir. Sí. Pues, bueno, han tomado los datos. Eh, de esto ya hemos hablado nosotros también más veces. El 23% de los fallecidos que viajaban en turismo furgoneta en 2018 no hacían uso del cinturón de seguridad. Increíble. A día de hoy, o sea, de verdad, todavía estamos ahora corriendo como pollo sin cabeza por culpa del coronavirus, estamos intentando minimizar eh, el efecto del virus, todo el mundo concienciándose de tener que estar en casa y luego un, un gesto tan sencillo cada vez que nos montamos en el coche como es ponernos el cinturón, un cinturón que está diseñado para que tengamos libertad de, de movimientos pero a la vez nos asegure en caso de accidente, ¿de verdad no nos lo ponemos todavía?
0: Pues por lo visto, un 23% de la gente que ha vuelto en carretera no se lo ponía.
3: Pues es que es de traca. O sea, desde luego nadie se lo merece, pero es que siempre nos gusta comprar papeletas de todos los sorteos. Uh -huh. Bueno, pues se supone que desde el 9 hasta el 15 de marzo eh, teníamos una campaña de vigilancia y control del cinturón de seguridad que es lo que más vidas ha salvado y salva y seguirá salvando en carretera pese a todos los sistemas de seguridad que, que vayamos sacando. Aunque ojalá llegamos a, a ese día en el que todos los sistemas de seguridad eviten el 100% de los accidentes o uh -huh. una cifra cercana. Pero van a hacer mucho hincapié en el cinturón. Y lo que yo ahora me estoy poniendo al día, el tema de las sillitas infantiles, uh -huh. que mucha, mucha gente no se preocupa de ponerla correctamente. Se piensan que por llevar la sillita el niño ya está seguro y si por ejemplo tenemos una sillita que se, se fija con cinturón y no ponemos el cinturón correctamente en todas las hebillas, con todas las posiciones, lo tensamos bien, la sillita no sirve de nada, absolutamente de nada, es como llevar al niño en el asiento directamente y sin cinturón. Así que, bueno, la DGT en principio pues, está con la campaña de vigilancia, pero no, no sabemos muy bien si van a terminar de llevarla a cabo. Desde luego, la parte que, que van a hacer con la vigilancia automatizada con 225 cámaras ubicadas en carretera, 60% en vías convencionales y 40% en vías de alta ocupación. Eh, están preparadas para verificar velocidad, ITV, pero también es, son capaces de ver si llevas el cinturón y si lo llevas bien abrochado o no. Eh, la denuncia no obstante llegará al titular del vehículo correcto porque la cámara no es capaz de identificar si eres tú o no de manera que si te llega una de estas y le has prestado el coche a tu cuñado y te lo ha cogido sin cinturón ya sabes lo que tienes que hacer notificarlo que es notificar que él era el conductor eh, la parte de vigilancia que van a hacer con helicópteros y drones, pues no sabemos si van a seguir con ello o no. Y desde luego, eh, los agentes de la agrupación de tráfico, pues creo que estos días están con, con otras, otras cosas. medidas. Pero desde luego, a quien paren, mirarán, por supuesto, como siempre, si llevan el cinturón o no.
0: Bueno, una campaña que no deja de ser importante e interesante y que si no lo hacen ahora, la van a hacer más tarde.
3: Porque, ¿tú sabes cómo protege en caso de
0: choque frontal? Eh, ¿Cómo protege? Eh, sí, no nos hago despe despedido por delante claro, de Claro,
3: disminuye el riesgo de fallecimiento y heridas graves en la cabeza, un uh noventa -huh. y en caso de vuelco, reduce el riesgo de fallecimiento en un 77%
0: En caso de vuelco puedo dar fe que no te mueves del asiento.
3: No, no, te quedas clavado, clavado en el sitio Luego, en caso de alcance, reduce a la mitad El riesgo de muerte o de heridas graves Y reduce el riesgo de heridas, fracturas Y lesiones de otro tipo Que a veces parece que solo nos preocupamos De la diferencia entre vivir o morir Que desde luego es importante Pero cuanto mejor para os salgamos de, de un accidente Mejor para todos
0: Pues sí, eh, hay que reconocer que sí Y por experiencia, ¿eh? Cinturón te puede salvar la vida ¡Otro pinchito de ensalada! Venga,
3: vamos a dar la luego ensalada luego ya arrancamos
0: con más Hablamos luego ya de coches, ¿no? Sí, o... Bueno,
3: no soy muy bien yo si llamarlo coche En este caso, por encima No como el Citroën Amy que estaba por debajo Vamos allá
5: Ay mujer, Ay, mujer, Ay, mujer, Ay, mujer, bonita Ay, mujer, bonita Ay, mujer, bonita Tú tienes eso que mi cuerpo necesita
0: pues hablando de vehículos Y
3: vamos a hablar de vehículos del futuro Porque, total, eh, estos días no podemos salir de casa Con lo cual vamos a hablar de lo que vendrá en unos años
0: <risa> Bueno, no podemos salir de casa Salvo que te compres uno de estos con un filtro de los que vienen luego Ahí lo dejo. Bueno, pero
3: tampoco es cuestión de arriesgar. Uh -huh. Efectivamente, Hyundai quiere marcar tendencia, quieren hacerse los profetas. Y ya para empezar, han empezado con el nombre del coche, que es Prophecy EV. Esa uh -huh. es la última presentación de los surcoreanos. Es un concept que aplica el lenguaje más reciente de su catálogo de diseño y espera trazar las líneas de, de diseño para más adelante. Es muy bonito, ¿eh? Este lenguaje, al que ellos han llamado «Sensuous Sportiness», es decir, «Deportividad sensual», ya se vio en el Concept EV45 del año pasado uh -huh. y se expresa más acentuadamente en este Prophecy con un diseño que tiene unas líneas muy limpias, unas estructuras muy minimalistas y unos llantones gigantes como a mí me gusta. Ah, eso sí, y muy poquita goma. Sí, se ve muy voluptuoso en el lateral, como hemos leído en una publicación que decía que era como una piedra desgastada. Uh -huh. Es cierto, sí. Eso dicen desde la compañía, ¿eh? Y la aerodinámica se explota mejor con un alerón trasero integrado que ayuda a la estabilidad, ¿vale? Mientras que las formas de hélice bien incrustadas en sus ruedas obligan a llevar el aire a fluir por por el lateral del coche. Oh. Eh, tiene mucho acrílico transparente vale, Ya que quieren que se vean Todos los componentes eh, Tanto del interior eh, Quieren también en la parte de iluminación Etcétera Y eh, bueno, la verdad que el coche Lo que tú dices, como bonito Es precioso, pero es que si nos montamos Dentro, vas a entrar En una atmósfera de tecnología Por todas partes Para empezar, no hay volante Ah, mira No, hay dos joysticks eh, que están ubicados uno en la consola central y el Dos. otro en el borde de la puerta y permite una posición de manejo más cómoda. Estos joysticks además poseen varios botones que controlan las funciones del coche. El uso de los joysticks permite una limpieza visual para, para una mejor visibilidad vale. y eh, el coche tiene como varios modos de de conducción o de habitación dentro de, del propio uh -huh. y uno de ellos es el modo relax en el que el conductor toma una posición en la que solo se ve la pantalla de forma horizontal eh, entre pilares y el tablero de instrumentos en forma de ala onda Hyundai ha querido dar todo un entorno tecnológico al Prophecy con unos materiales de primera calidad y, y, y sostenibles a la vez. Tiene tecnología Clean Air que entrega un flujo de aire constante y limpio, iluminación de baja intensidad para, para estimular el relajo, etc. Eh, el coche, no obstante... Está también pensado, por una parte, para, para disfrutar conduciéndolo, pero por otra, para que podamos viajar de manera autónoma mientras el coche se autoconduce de la manera más cómoda posible. O sea, básicamente han querido hacer un verdadero salón con ruedas. ¿No?
0: Bueno, eh, muy interesante esto para la gente que viaja mucho. ¿eh? Veremos hasta dónde nos lleva Hyundai y si realmente este coche acabábamos viéndolo
3: rodar en alguna carretera. Desde luego, si lo lanzan tal cual, creo que la próxima noticia... Van a decir que que Los protagonistas de la próxima noticia Van a querer cambiarlo por el que se acaban de comprar
0: <risa> De todas formas Una cosita que te voy a decir de estos coches Con joystick, no es el primer eh, Prototipo que vemos con un joystick Pero yo creo que todavía no hay ninguno en carretera Con este sistema de conducción, ¿no?
3: No, ¿no? No, todavía somos fieles al volante Yo quiero seguir teniendo un volante en la medida de lo posible Pero desde luego lo que va a tender A desaparecer, y creo que ya lo comentamos el otro día Son las columnas de dirección uh -huh. Cada día más eh, los volantes Van a ser unos dispositivos de manejo virtual, por así decirlo, que van a estar conectados electrónicamente a la dirección del vehículo, pero no físicamente, ya que esto mejora la seguridad y permite aprovechar mucho más el espacio, el habitáculo, eh, ah, el de peso. Sí, sí, desde luego son todo ventajas, más en coches que a día de hoy está todo controlado electrónicamente. Que alguno dirá, es que si me quitan la columna, no te preocupes, si es por fallar, hay otras 50 millones de cosas que pueden fallar. Uh -huh. <risa> Cierto. Esto, somos así.
0: Bueno, y de coches realmente asombrosos a coches reales.
3: Muy bien. ¡Ah! ¡Ah! Te has coronado con ese chiste. ¡Ah! Y sin virus. Pues sí, eh, Felipe, es esto. Y Leticia con Z ya disponen de su nuevo coche, cuyo alto importe ha levantado alguna polémica. Um, y vaya. es que, ¿barato? No ha sido.
0: Eh, bueno,
3: 454.500 euritos. Más eh, impuestos. Sí, ¿eh? sin financiar. Sin impuestos. Añade impuestos y te plantas en 549.945 euros. Bueno, no está mal. ¿eh? Eso sí, desde luego quien se lo ha vendido, mercedes benz Retail y LSL, eh, ha hecho el objetivo este mes. <risa> Bueno, por todos es conocido que nuestro rey, Felipe VI, tiene afición por los coches. Eh, se le han conocido muchísimos, desde aquel primer Ibiza 1500 SXI System Porsche que le regaló su padre, hasta un Audi R6, RS6 Avant, eh, ha pasado por Lexus, BMW, Mercedes, le hemos visto incluso con un León Cupra familiar. Y eh, bueno, pues según hemos podido leer, en Vanitatis han hecho eh, esta última compra, que es un Mercedes Maybach que ya uh -huh. no son Maybach a secas, son Mercedes Maybach S600 Guard. Eh, la versión Guard, evidentemente, es la versión más segura y protegida de, de ocupantes en cuanto a blindaje, etcétera. Uh -huh. Eh, la adjudicación de este vehículo no se ha sacado a subasta pública ni se ha justificado su gasto. Lo adquirió Hacienda con fondos reservados para ello y eh, por eso ha habido tanta polémica. Ah. Pero, claro, es que afecta a la protección de los intereses esenciales para la seguridad del Estado y por eso han hecho la, la compra así tal cual. Desde luego, el coche está literalmente a prueba de bala. Me imagino. Está pensado para salvaguardar a quien vaya adentro. Eh, está fabricado en materiales como acero y Kevlar uh
1: -huh.
3: Es un vehículo de 5,45 metros Es uh -huh. decir, es prácticamente 2 metros más largo que mi coche nuevo <risa> El peso alcanza las 4,5 toneladas Con lo cual entiendo que no se puede conducir con un carnet de conducir B Que tengamos <risa> en la aplicación mi DGT, Ya que te limita a 3.500 kilos vale. Y eh, para mover semejante bestia Monta un V12 de 6 litros y 530 caballos que consigue hacer el 0 a 100 en apenas 5 segundos. ¡Vaya brutalidad! Pesando 4 toneladas y media. Vaya o sea, es, brutalidad. es brutal el rendimiento de ese motor. Uh -huh. Por dentro, como no era de extrañar, nos encontramos con un coche con todo lujo de detalles, o todo detalles de lujo, y con los mejores materiales. Eh, es cuatro plazas con asientos tipo ejecutivo en las plazas traseras, que además amplía el espacio para las piernas en 20 centímetros gracias al uso del chasis de batalla larga del Mercedes Clase S, que no es la, no es la versión
0: corta, le hacía, sino le hacía, la larga. Y hacía falta un poquito más de espacio al Rey para, para las piernas, que es, es
3: grande. De todas maneras, es que lo, el otro día viendo, viendo a un conocido youtuber de motor, que es eh, Adrián Laje, eh, se ha comprado un Lancia Tesis del año 2002 o 2003 se usó ese coche como berlina de representación de, del gobierno italiano uh -huh. y eh, mostraba en su Instagram cómo sentado en, en las plazas traseras tienes unos botones para alejar los asientos delanteros en plan <risa> Me Le lejos <ríe> No puedo estirar los dedos de los pies me Necesito
0: ahora un metro para estar lejos del coronavirus <ríe>
3: Coronavirus los propietarios ahora de, de este Mercedes Maybach S600 Ward. Uh
0: -huh. ¿Vale? Interesante, me gusta mucho sobre todo la aceleración Un V12 de 6 litros, 530 eh, caballos Y para un ver lo que tú dices, eh, 4 toneladas
3: y media de cero a cien en cinco segundos me parece brutal. es una sí, barbaridad. Sí, 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 no, es que esto tiene que... Ter... Imagínatelo en un coche más ligero. Imagínatelo en el tuyo. No, se doblaría. <risa> se doblaría, o sea, el coche no se movería del sitio. Lo de mi coche, para lo corto que es, va a traer cola, ¿eh? Fíjate. <risa> ¿Qué,
0: otro pinchito de ensalada?
3: Venga, vamos a seguir dando la ensalada y luego os hablo de Mazda, que se quieren coronar.
0: Venga, pues vamos.
1: pero no me das ni un poco de tu atención oh, oh. Quieres siempre hacer lo que te da la gana lo quieres arreglar todo en la cama
2: Pero no pienses eso, mami Me gusta cuando yo te tengo como yo te trago en mundo desnuda De salió tanta mala y tanta rincura
1: Me gusta eso que me dices, pero sé que son excusas No hay duda Dices que me quieres, pero siento que me usas
2: Más la 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 se resuelven los problemas Pero la 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 en la la pero Palabras si me llenes yeah, yeah, yeah. Y si me dejas si te vas el boy ¿Qué quieres? ¿Qué, ya no es justo que me endulces el oído yeah, 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 yeah.
1: Para que al final no cumplas nada conmigo
2: Pero no pienses eso mami, me gusta Cuando yo te tengo como yo te traigo el mundo Desnuda Salió tanta mala y tanta licura. Me gusta
1: eso que me dices, pero sé que son excusas. No hay duda, dices que me quieres, pero siento que me gusta. Antes me llenaba la casa de rosas, y ahora solo vive llena de tus cosas. Te perfumabas cuando iba a visitarte, y ahora ni compras la cuchilla para afeitarte. Me llevabas a cenar, luego al cine y a bailar. Me comprabas tanto que tu tarjeta se iba a explotar. Y ahora se te olvidan los detalles uh, yo nunca te quiero perder Torgo, track, track.
0: Rechupetea, rechupetea, no te preocupes. ¡Qué rico! Esto de comer un poquito tarde tampoco está del todo mal. Claro, a ver, como estamos en medio de medio cuarentena, pues nos hemos levantado tarde, hemos venido tarde, ¿qué hacemos? ¿Vamos a comer por ahí? Igual mejor no. Nos venimos aquí a comer y yo lo que tiene.
3: Ha sido, ha sido una decisión acertada, yo creo. Sí, sí. Y descuida que no nos pongamos en cuarentena más veces. Yo creo que además todo esto va a servir para, uno, eh, aprender a estar un poquito en casa, que no, no está mal. Dos, demostrarle a las empresas que se puede teletrabajar uh -huh. que A ver si nos quitamos un poquito la cosa del presencialismo Y tres, para que algunos nos pasemos el Netflix, el HBO y todo O sea, yo creo que de aquí al lunes me va a salir que, que ya no hay contenido disponible para mí Que me lo he terminado todo
0: Comparte, contras, comparte usuario y eh. <risa> <risa> eh. Venga, vamos a los nuestros Sigamos hablando de vehículos, de coches Sigamos hablando de cochazos y es que ahora tenemos que hablar de, bueno, eh, de Mazda
3: Sí, lo, los chicos japoneses. Por primera vez, dos de los tres finalistas al precio, al precio no, al, ¿Al premio, precio. el premio no tiene un precio, coche del año en el mundo, WCOTY, World Car of the Year 2020, son de la misma marca. Uh
5: -huh. En este
3: caso son el Mazda CX-30 y el Mazda 3. Eh, uno de los requisitos es que sean vehículos de nueva generación. Mazda acaba de renovar el Mazda 3 y el CX-30, es un modelo totalmente nuevo, con lo cual cumple. Y van a competir este año por el codiciado galardón entre ellos. El tercero en discordia, que es el único que no es un Mazda, va a ser el Kia Telluride.
0: ¿En serio? Sí. No conozco ese coche. Búscalo. Ahora lo busco, sí. Búscalo
3: y a ver qué, qué impresión te parece Bueno, el Mazda 3 con su exitoso diseño codo También figura entre la lista de aspirantes Y eh, existe la oportunidad de repetir el doble triunfo Que ya consiguió el Mazda MX-5 en 2016 uh -huh. Tanto el Sub-CX30 como el compacto Mazda 3 que ya se encuentra en su cuarta generación, se encuentran disponibles con el revolucionario motor Skyactiv-X, el primer motor de gasolina de producción con encendido por compresión, que ofrece lo mejor de las últimas tecnologías para combinar eficiencia y prestaciones. Y entre sus novedades destaca la, la tecnología Skyactiv-Vehicle Architecture, más avanzada que Mazda, favorece una conducción natural y placer al volante. Eh, otra novedad es que además todo, todos estos motores tienen hibridación ligera De manera que todos tienen la pegatina Eco Y ya no hay actualmente ningún coche en la, en la gama del Mazda 3 ni del CX-30 Que no sea híbrido suave en el caso de los motores gasolina Con lo cual todos cuentan con la, la, la etiqueta Eco uh -huh. eh, La marca en sí ya se ha convertido en un habitual de los premios ya que eh, desde 2005 que se están entregando, primero se llevó el Mazda 2 en 2008, en 2016 fue el Mazda MX5 y ahora la verdad que hay como un 66% de posibilidades de que revalide el título, porque tienen dos de las tres candidaturas. Bueno. Eh, bueno. No sabemos si el tema del coronavirus retrasará la decisión, eh, pero el coche del año en el mundo se anunciará el próximo 8 de abril, coincidiendo con el Salón Internacional del Automóvil de Nueva York 2020, que probablemente no se celebre, pero bueno, uh -uh. harán como en Europa y sí que elegirán el coche, yo creo. Y eh, jun eh, junto a los ganadores de las otras cuatro categorías, que son el Wall Urban Car, que ahí no sé si participa, pero desde luego se lo debería llevar el Citroen Amy, y <risa> World Performance Car. Eh, el encargado de seleccionar a los ganadores es un jurado compuesto por 86 periodistas de motor de 25 países diferentes.
0: Pues estaremos atentos a esa noticia que se producirá el próximo 8 de abril, pero de aquí a entonces todavía queda mucho. Eh, estoy buscando, como me has dicho, que es el otro, el Kia. Eh, Telluride. Eh, se
3: pronunciará Telluride. ¿Y cuál es? ¿Este se vende en Europa? Eh, no, no, no está a la venta en Europa, no, pero. Claro, claro, es que son los premios de coche del mundo. Claro, claro. David está ahí dándole al Google, que no lo oh, encuentra. Oh, muy yankee, muy yankee. Muy yankee, muy gigante, muy... muy... Muy grande. Bueno, marca un poco lo que va a ser el futuro Santa Fe. ¿Puede ser? No, perdón, Sorento Santa Fe es el Hyundai. <risa> es que ya me lío yo con los coreanos. Mm -hmm. Pero sí, es muy yankee, muy, muy, muy americanazo, muy gigante, muy pesado. La verdad que, que sorprende que en estos premios, que al final eh, son para todo el mundo haya dos coches que aunque son japoneses la verdad están hechos muy al gusto europeo sí, es verdad de hecho bueno buena prueba de ello es que a día de hoy tienen unas ventas en, en nuestro país que son brutales O sea, Mazda ha crecido infinito
0: lo están haciendo bien los chicos de Mazda y bueno, pues ahí está, eh, siguen por la buena senda y veremos eh, si realmente se hacen con el galardón el próximo día 8, quizás en Nueva York, o quizás por videoconferencia. No pasa nada, no pasa nada.
3: los eh, premios coche del año también pueden teletrabajar. <risa> ¿Tú, ¿Tú sabes cómo le llama a mi madre a los maza Es que yo sé que la señora lo intenta, ¿eh? Pero es que no le sale decir Magda, Magda no, Magda, o sea, Magda. Um, bueno. Magdalenas. Pues,
0: Magdalenas, bueno, bien.
3: De hecho, una buena amiga mía tiene un Mazda 3, pero de hace años ya, eh. va a cumplir 14 años el coche, está encantadísima con él, tiene ya más de 300.000 kilómetros. Bueno. Vaya. Y toda la vida le hemos llamado Magdaleno. Bueno. <risa> bueno. Eh, apartamos un momento el
0: coche del año y hablamos del que... Eh, Podría
3: poder... ser el coche del día.
0: Exactamente. <risa> el momento. O por
3: lo menos del momento.
0: <risa> ¿eh? Porque nos puede ayudar a salir de este atolladero.
3: Efectivamente. Con toda Europa alertada por la, propo... por la propagación del coronavirus, China ya empieza a ver la luz al final del túnel... Gracias a las duras restricciones que se han impuesto en el país y que más tarde o más temprano, más suaves o más duras terminarán llegando a todos, uh -huh. eh, Bueno, las imágenes que han, han llegado desde allí han sido sorprendentes para todos. Y han sido capaces de construir hospitales para la atención de enfermos en solo unos días. La verdad que se han puesto mucho las pilas. Y en esta filosofía de ponerse las pilas y ofrecer resistencia al virus, el gigante chino Gili, que son los propietarios de Volvo, han uh -huh. puesto en el mercado el ICON, el primer sub de lujo con certificado de filtro de aire N95. Un filtro de partículas capaz de frenar el coronavirus, ya que es capaz de atraer el 95% de las partículas de 0,3 micrómetros de tamaño, tal y como nos han informado desde ABC. Vale. El lanzamiento, que fue el 24 de febrero, ha sido todo un éxito, ya que desde entonces Gili ha recibido más de 30.000 reservas. <risa> Normal, con, la, con el caos que hay ahora mismo, desde luego en China si había que comprar un coche era este. De momento este sistema solo se está instalando en los vehículos dedicados al mercado chino ya que la inversión le ha supuesto a Gili un gasto de 370 millones de yuanes chinos unos 50 millones de euros al cambio uh -huh. y eh, pese a ello un congi, que no es una unidad de congi, sino el nombre del presidente de, de esta empresa, <risa> ha asegurado que esta medida es una más dentro de todas las que debe de tomar una sociedad para evitar la propagación de este tipo de claro. virus y que su uso en los vehículos es esencial debido a la gran cantidad de tiempo que sus dueños pasan a bordo de lo que han considerado algo similar a un segundo hogar. Bueno. Desde luego han... Lo que hablábamos antes, este, esta crisis, este momento, esta incertidumbre va a hacer que muchas empresas, muchos empresarios cambien de su forma de, de pensar y de ver ciertas cosas. Y desde luego, si empezamos a conseguir que los fabricantes también implementen nuevas medidas para, para pues, todos los que somos alérgicos, todo tipo de virus y, y proteger los habitáculos de los coches aún más, pues bienvenido sea. Hombre, hay que ver el, también el, el habitáculo del vehículo Creo que este coche no es barato, ¿no? No, 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 no es de lujo eh, Pero bueno, eh, desde luego está claro que todo lo que llega al segmento de lujo Más tarde o más temprano termina Acuilla. llegando a, a la producción La cosa es cuánto tiempo puede pasar hasta que hasta que esto pase Pero la verdad, una inversión para un gigante como es Gilly de 50 millones de euros. Bueno, tampoco ¿Qué para tanto. que te diga? Igual es como si te piden a ti una donación de 20 euritos para investigar, no sé. Sí, sí, sí. Algo que encima está en boca de todos a día de hoy y en pulmones. Uh -huh. Bueno, pues haremos seguimiento del grupo GIL y este, ¿eh? Sí, bueno, lo más probable es que más tarde o más temprano los Volvo también tengan este filtro anti-coronavirus. <risa> ah, realmente es un filtro... Que absorbe el 95% de las partículas, lo que pasa que a día de hoy parece que solo hay partículas de coronavirus en el aire.
0: No, de hecho, seguramente Gili no haya invertido estos 50 millones de euros en apenas tres meses, sino que ya tendrían el filtro sí, preparado. y han desarrollado
3: de antes y han dicho, pues es el momento, el momento de darle un plus. Efectivamente, ¿Mm? pues es como los vendedores de mascarillas. Pues igual los pobres <risa> llevaban años comiéndose los moquetes y ahora, mira, han hecho su agosto. De todas maneras, esto no es nuevo, porque, por ejemplo, Focus, eh, Ford en el año 2004-2005, cuando lanzó la segunda generación del Focus, ya presumía de tener un interior hipoalergénico. Es verdad, es verdad, es verdad. Que al coche de mi amigo le pusimos la pegatina de sin gluten, sem gluten, porque <risa> ponía hipoalergénico desde fuera. Muy bien. Bueno.
0: Eh, nuevas tecnologías, nuevas cositas A ver si vamos a estar mejor adentro del coche que fuera Te va a dar lo mismo contaminar Porque como dentro no respiras Efectivamente, va. no va
3: a ser un problema Claro que sí
0: A mí las partículas Partículas a mí
3: Bueno, descansito y venimos luego a hablar de broncos
0: Venga, pues eh, otro descansito Un pinchito y seguimos con más cosas eh, Mira, te voy a dejar elegir Di un número uno al cinco
3: eh, Cuatro
0: Cuatro
1: Solamente Ese gritarito roto Yo sentí como crujía Antes de caerse ese suelo Yo sabía que se rompía uh. Estaba parpadeando La luz del descansillo Una voz de la escalera Cruzando el pasillo, malamente, sí sí, malamente. Que estoy andando por un puente que la acera Mira, 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 mira. mira. Más quiero cruzarlo. Va, más se mueve tan Malamente, así sí. Malamente.
0: Última curva Turbo Track antes de enfilar la recta final para presentar, eh, bueno, eh, coches gordos
3: ¿Gordos? Pero además... Muy gordos Muy, muy gordos Hasta en el nombre son gordos Hombre, Bronco Bronco Sport Esto es una mejor que lo que decía mi chica de que el nombre del SEAT Tarraco le sonaba... Me he comprado un Tarraco Sí Pues, pues me he comprado un Bronco ya es el siguiente paso Como decías tú, que vaya pedazo bicharraco Efectivamente Pues eso eh, lo hemos leído en Diario Motor y, bueno, también los chicos de Cochespías, por supuesto, nos lo han enviado porque están siempre al quite de todo. Yo no sé cómo lo hacen para enterarse de todo. Eh, que alguien llame al fontanero de Internet porque se está filtrando de todo por todos los sitios, ¿eh? Y es que, eh, bueno, se han filtrado en Internet los Ford Bronco y Bronco Sport. Eh, además, en las imágenes que se han visto son versiones aparentemente listas para llegar ya a los concesionarios. Vamos, que no no les queda ningún ajuste que hacer. Uh -huh. eh, todo apunta a que su presentación oficial va a ser inminente y estos dos esperados vehículos suponen la vuelta de fora, un segmento que está teniendo un resurgir en estos últimos años y es el de los todoterrenos de verdad. Porque con tanta fiebre sub se han perdido los todoterrenos de verdad. Coches que, que puedas meter en el barro, subir paredes, todo.
0: Pero todo. la pregunta es, ¿son realmente eh, todoterrenos de verdad? O sea,
3: ¿sirven para eso? Pues, eh, sin duda, en este caso... Sí. Ajá. El Ford Bronco es un coche construido sobre un chasis de largueros y travesaños, o sea, para que te hagas una idea, es como una adaptación del chasis de la Ford Ranger, uh -huh. con auténticas habilidades todoterreno. Va a tener una caja de cambios con reductora. Oh. Esto ya te, te empieza a decir que lo vas sí. a poder meter en cualquier sitio. Uh -huh. eh, no va a tener diferencial central, pero sí un diferencial trasero con bloqueos y posiblemente un control de tracción diseñado para la práctica del todoterreno extremo. Lo que se ha visto en las fotos, desde luego, parece que los ángulos de ataque y de salida y demás eh, son perfectamente buenos para, para la práctica de todoterreno, y tiene una altura libre al suelo que todavía no lo sabemos en centímetros, pero desde luego apunta que son muy grandes. Sí, sí, grandes, grandes. En cuanto a las... A, ¿Cómo va calzado? Pues <risa> llanta pequeña, neumático todoterreno. Gordo, gordo. Muy gordo. Eh, de, según dicen en diario motor, al menos 32 pulgadas. O sea, <risa> si, es, si esto no es un todoterreno con todas las de la ley, que venga Dios y lo vea. Es un coche que han hecho para rivalizar con el Jeep Langer, eh, a nivel de capacidad de soft road y eh, lo que hemos podido ver en las fotos filtradas eh, vemos dos versiones con carrocería de tres y de cinco puertas uh -huh. con posibilidad de tener un techo practicable en la parte trasera, que esto a los yankees también les gusta, gusta mucho, mucho para mucho. pasearse por la playa en bañador uh -huh. su diseño va a ser absolutamente retro y anguloso, eh, inspirado en los Ford Bronco de los años 60, iconos de diseño todoterreno, uh -huh. y en el frontal se podrá leer la palabra Bronco enmarcada ahí en grandes letras y unos faritos LED de aspecto redondo y luego muchas aristas por el coche uh -huh. el portón trasero va a ser de apertura lateral eh, cosa que en Europa no gusta mucho pero en Yankee Lance sí bueno estoy
0: aquí
2: y
3: en eh, sí pero acuérdate lo que se criticó el Ford EcoSport por, por tener el portón eso de apertura sí, lateral sí. en vez de superior eh, motores aún no sabemos pero como candidato se postula en el 2700 V6 Eco por lo menos y motores 2000 EcoBlue Biturbo de 213 caballos asociados a un cambio automático de 10 velocidades bueno. por el momento eh, yo lo veo complicado pero desde luego no queda claro si el Ford Bronco se va a vender en este lado del charco y eh, desde luego a nosotros nos gustaría que lo hiciera porque me parece que es, es un cacharro que pueden vender y bueno, lo tienen ya desarrollado y la versión europea podría ser prácticamente igual que la americana porque ahí reside el, el encanto claro, del coche decir, esa es la y convertirse en un icono. Ciertamente esa
0: es la gracia, o sea, que sea este el que traigan aquí y que podemos ver conducir esta maravilla eh, eso sí, eh, no va a tener etiqueta ECO, eso ya te lo voy a
3: llamar. el Eco Blue sí la tendría. El Eco Blue, sí, 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 sí el de 213 caballos, sí. Sí, ¿tú crees? Bueno, mm. bueno. De todas maneras, para quien no se atreva con un todoterreno tan extremo, va a tener el Bronco Sport, que ya es un todocamino construido sobre la plataforma del Kuga, con un rendimiento off-road mejor que el del resto del segmento Pero más orientado a un uso en carretera uh -huh. ¿vale? Es básicamente pues como las diferencias entre un Discovery y un Discovery Sport de Land Rover uh
2: -huh.
3: El Bronco Sport, eh, que también se ha filtrado eh, incorpora en su diseño muchos de los rangos eh, de los rasgos angulosos de su hermano mayor el mismo frontal y este sí se va a vender con una carrocería de cinco puertas nada más y su gama de motores será mucho más sencilla con mecánicas EcoBoost gasolina de cuatro cilindros eh... Oh. No, yo quiero, hay potencias más bajas. No tú quiero, quieres el, yo el, el, quiero el gordo. Tú el, quieres el Bronco sin sí, Sport.
0: Sí, exactamente. Bronco, Bronco,
3: Bronco, Bronco. No. Eh, este Bronco Sport que tú no prefieres respecto al Bronco sí que tiene muchas más posibilidades de, de venderse a este lado del charco y complementar un poco la, la gama del Kuga, ya que no sabemos qué va a pasar con el Edge aquí en Europa porque desde luego parece que, que desaparece del todo.
0: Bueno, pues veremos si por lo menos Ford eh, Resurge con estos nuevos modelos Aunque sea en este segmento eh, Que no deja de ser muy bonito y muy atractivo
3: Y bueno, la verdad que es, el tema del todoterreno Es algo que se, se practica mucho aquí por el norte, el norte sí. Y desde luego es impresionante de ver Y divertidísimo, a la par que caro, de practicar Yo la <risa> verdad que si me sobrara el dinero También lo practicaría
0: Venga, vamos con lo último y volvemos a los kilovatios.
3: Sí, porque nos vamos a ir, y esta vez, lejos. Uh -huh. eh, un equipo de especialistas en investigación de Samsung uh -huh. eh, están profundizando en la tecnología de baterías de estado sólido. ¿Vale? Eh, la división de, de investigación de baterías se llama Samsung SDI y acaba de presentar un estudio junto con un prototipo de un dispositivo de almacenamiento de energía, lo que viene siendo comúnmente conocido como batería, uh -huh. con una autonomía de 800 kilómetros con una sola carga, que sería lo que marcaría un nuevo capítulo en los coches eléctricos. Y una verguería. Efectivamente. De todas maneras, también te digo, me gustaría saber... Eh, en qué coche homologaría 800 kilómetros porque desde luego eh, algo que influye y muchísimo por supuesto es el peso del coche y salvo cuatro contados los coches eléctricos son muy 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 pesados Claro, también es cierto que habría que ver el tamaño de la batería Claro, a ver, y si ocupa como una plaza de toros, pues lo pues mismo son no los no vale efectivamente. Bueno, por ahora se encuentra en fase de estudio y los investigadores del Instituto Avanzado de Tecnología de Samsung han desvelado este prototipo que, que ofrece una autonomía máxima de 800 kilómetros con una sola carga y soporta un millar de ciclos de carga y descarga, con lo uh -huh. cual también tendría un buen envejecer. Los responsables del proyecto están dando eh, respuesta a una de las demandas más ansiadas de los fabricantes que es mucha autonomía y, y poco, poca degradación. Y es que con estas baterías de estado sólido eh, consiguen más densidad de energía y por tanto autonomía además de ser más estables químicamente que las baterías convencionales de ion-litio que se han usado hasta ahora que disponen de un electrolito líquido. Uh -huh. eh, en este equipo participan coreanos y japoneses también del Departamento de Investigación, y eh, bueno eh, han sustituido el litio del ánodo de la batería por una capa de plata y carbono, dado que el litio es un elemento metálico que puede producir dendritas, que son unos pequeños cristales con forma de aguja, que se generan durante la carga, causando daños irreparables en el la conector, batería. y de, termina haciendo que, que el Qué envejecer pere. sea sea malo los estudios de los técnicos han concluido que gracias a una capa de plata y carbono ultra fina era posible crear una mayor capacidad y una vida útil más larga por lo que han reducido el espesor del ánodo y han aumentado la densidad de energía haciendo el electrodo negativo de la batería más delgado que una batería de ion litio con lo cual eh, en el mismo espacio es donde vamos a conseguir más autonomía uh -huh. Eh, los responsables señalan que todavía no está lista para su producción en serie y que todavía va a llevar unos años, como poco, no antes de 2023 llegarían. Pero eh, desde luego esto marcaría como una segunda generación de coches eléctricos. Nos no va a tocar esperar, pero desde luego parece que, que muchas de las inquietudes o muchos de los frenos que, que ve la gente a la hora del desarrollo del coche eléctrico de esta manera, pues se irían diluyendo poco a poco.
0: Bueno, pues tomamos buena nota, amigo Dani Y también prácticamente te voy diciendo adiós
3: Es una pena, pero bueno eh, Tenemos que volver a nuestras casas Seguir allí recluiditos Y ser responsables Sí, por favor, quédate en casa Procurar no quedar eh, con gente No ir a espacios públicos Aunque estén abiertos Aunque a estas horas yo creo que ya No queda nada abierto uh -huh. Y ya tendremos tiempo, cuando llegue el veranito y el buen tiempo, de salir lo que nos dé la gana, que paso somos libres. Muy bien, chicos y chicas. Un
0: placer, Dani. Nos está antes de tenerte aquí.
3: Un placer, David. Nos vemos puede que la semana que viene o dentro de dos según cómo se den las cosas no podemos prometer nada, pero si podemos aquí estaremos una semana más con Turbo Track en Track FM 101.6 FM si nos estáis escuchando a través de vuestro aparato receptor TrackFM.com si nos estáis escuchando a través de dispositivos móviles, ordenadores, etc. y Feliz Navidad para los que nos estáis escuchando a través de un podcast del futuro Chao, chao Adiós, Adiós.
0: Yo no sé tú, pero yo me lo pasa muy bien, macho.